0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo, herzlich willkommen. Wieder Freitag, wieder Marks Kleine Welt. Zeit für mich. <lacht> ja, und vielleicht. Schaffen wir jetzt den Übergang von unseren ganzen Beziehungsthemen zum nächsten Thema? Schau, wie gut uns das gelingt. Ähm, ich habe natürlich noch viel vor und du darfst noch eine Menge Dinge entdecken und ich möchte helfen dabei, diese Dinge zu entdecken. Und das soll natürlich nicht alles nur mit Partnerschaft zu tun haben. Obwohl, ich bleibe dabei, Partnerschaften eine wunderbare Stelle sind, um sich weiterzuentwickeln, sich selbst zu entdecken, auch und gerade in dem Programm des anderen Menschen in der Interaktion, in deiner Wut, in deinen intensiven, positiven wie negativen Gefühlen steckt immer ein Riesenpotenzial für Wachstum und für persönliche Veränderung Und das ist gut so und das soll ja auch so sein. Einer der Gründe, warum wir Menschen in liebevollen Beziehungen leben. Weil wir dann andere Dinge an uns selber wahrnehmen können. Also immer ganz toll. Bleib dran. Ja, also... Wir sind da jetzt, finde ich, ganz gut durchgekommen, hoffentlich auch durch die Trennung und durch die Zeit danach. Und ich stelle für mich immer wieder fest, wie wichtig es ist, deine eigenen Absichten und Ideen nochmal zu überprüfen. Zu überprüfen nicht nur, wer du sein möchtest, sondern auch die Standortbestimmung zu machen, ehrlich und offen hinzuschauen. Wo bist du gerade? Ja, bist du vielleicht verbittert? Bist du ein wütender Mensch? Bist du enttäuscht vom Leben? Denn das, was wir sehen dürfen, lass uns nochmal den etwas größeren Rahmen spannen. Das Gehirn leitet Regeln ab, leitet Strukturen ab, hat ein Modell der Welt und in emotional wichtigen Situationen, du erinnerst dich vielleicht, wir sind vor vielen Podcaster vorbeigekommen. Die Regelbildung passiert oder die Bildung von Glaubenssätzen passiert in meinem Modell von Welt insbesondere dann, wenn es viele Wiederholungen gibt. Du also das Thema immer wieder oder das Muster immer 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 wieder in deinem Leben erlebst? Oder wenn besonders intensive Gefühle beteiligt sind. Wenn wir jetzt über eine Trennung reden, ist klar, da sind intensive Gefühle beteiligt und das würde bedeuten, es braucht nur eine oder zumindest sehr wenige Wiederholungen, bis sich Glaubenssätze bilden können. Und das kann natürlich super sehr im Weg sein, denn wenn du über dich glaubst, dass es da draußen keinen Menschen für dich gibt, dass du nicht liebenswert bist, dass dich sowieso keiner mag oder Glaubenssätze, an denen wir schon vorbeigekommen sind. Nehmen wir an, durch die Bewusstheit, die du jetzt vielleicht auch durch diesen Podcast entwickelst, entdeckst du in dir den Glaubenssatz, dass du sagst, okay, und damals schon in der Schule konnte ich das tolle Mädchen, den tollen Jungen nicht haben, der wollte mich nicht, da war ich nicht gut genug, nehmen wir mal als Modell, und dann hast du dich irgendwie für die Zweitbeste entschieden oder für den Zweitbesten, der dann ein paar Jahre später deines Weges kam. Ja, ich weiß, das hört sich jetzt böse an, nur wäre ja eine Zeit für Offenheit, wäre ja eine Zeit für Hingucken. Oder vielleicht hältst du dich sowieso für so einen schrecklichen Menschen und vielleicht haben deine Eltern dir das beigebracht. Oder eben das, was du erlebt hast in der Schule, so gemein wie deine Klassenkameradinnen und Klassen Klassenkameraden zu dir waren, durch das, was du in den ersten Flirts, in den ersten kleinen Knutschbeziehungen gelernt hast, vielleicht hast du diesen Belief mitgenommen, dass für dich die Nummer eins nicht da ist, sondern dass die Menschen, die du wirklich toll findest, Frau oder Mann, je nach Beuteschema, dass die sich für dich auf keinen Fall interessieren und oder dass du überhaupt nicht in der Lage bist, einen Menschen glücklich zu machen. Gerade im Umfeld von einer Trennung, Scheidung, sowas am Ende von einer Beziehung, könnte es das ja sein, was der Vorwurf dieses anderen Menschen ist oder zumindest dein Fazit, nachdem du aus der Beziehung gegangen wurdest oder gegangen bist, dass du sagst: Ich scheine keinen Menschen glücklich machen zu können. Ich krieg's irgendwie nicht hin. Und. Ich vermute, dass wir beide staunen würden, wie weit verbreitet solche Glaubenssätze sind. So natürlich kann es sein, dass Menschen diese Glaubenssätze auch haben, die noch in einer Beziehung leben oder die auch für immer in einer Beziehung leben und die einfach für sich sozusagen mit dem Thema abgeschlossen haben und die einfach sagen, naja, das ist halt eine Beziehung, das ist halt nicht ne, kribbeln im Bauch, das ist halt nicht frisch verliebt, das ist halt nicht irgendwie attraktiv, sondern man lebt halt zusammen, man findet irgendjemanden und wenn man sich nicht ganz extrem auf die Nerven geht oder der andere fremd geht, bleibt man einfach zusammen. Und ich sage mal, das Fremdgehen, das ist ja wahrscheinlich heute als Thema in ganz vielen Beziehungen auch schon durch, weil das ist ja dann gegebenenfalls offen und dann kann man sowieso alles mitnehmen, was bei Drani am Baum ist oder nicht hochkommt. Ähm, wie immer du in deiner Beziehung lebst, sozusagen wo immer du mit deinem Wertesystem und dem, wie du großgezogen worden bist von deinen Eltern. Oder vielleicht haben sie dich auch wachsen lassen. <lacht> Aber da eben, sage ich einfach mal, die Stelle, wo du hingucken darfst. Was glaubst du über dich? Findest du dich liebenswert? Hast du das verdient? Kannst du einen Menschen glücklich machen? Bist du eine tolle Frau, ein toller Mann? Bist du eine tolle Partnerin? Ja? Oder glaubst du über dich, dass du es gar nicht wert bist? bist. Und das könnte natürlich genauso gut nach dem Ende einer Beziehung sein, wie auch in der Phase des Flirtens oder, 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 dass du für dich diese Glaubenssätze entdeckst. Und die können sich natürlich gerade auch im Rahmen der Beendigung, sage ich jetzt mal ganz neutral, einer Partnerschaft sehr leicht bilden. Auch, da sind wir wieder bei dem Thema, aufgrund der starken Gefühle, die beteiligt sind. Das heißt, nach ein, zwei gescheiterten Beziehungen, die halt entsprechend vielleicht, sage ich jetzt einfach mal, übel gescheitert sind, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du zum Beispiel nicht mehr vertraust. Wenn dein Vertrauen missbraucht worden ist, dann würden sich sehr leicht Glaubenssätze bilden, die da heißen, ich möchte nie wieder einem Menschen vertrauen. Oder Menschen, viele Menschen sind einfach böse Menschen. Und gerade dann, wenn ich die für nett halte. Oder Sachen, an denen wir schon vorbeigekommen sind. Du verliebst dich vielleicht immer in die Falschen und du hast einfach kein Händchen dafür, liebevolle, nette Menschen in dein Leben zu ziehen, weil du die Falschen wählst. Und da könnte sich ja auch eine Schleife gebildet haben nach dem Motto, weil damals dieser eine Junge auf dem Schulhof, dieses eine Mädchen, was du so super toll fandest, dich zurückgewiesen hat, jemand anders genommen hat. Vielleicht hast du deshalb gesagt, okay, auf die, die ich super toll finde, wo ich ausflippe vor Glück bei dem Gedanken, dass der oder sie sich in mich verlieben könnte, bei denen brauche ich gar nicht anzuklopfen. Und das wären unterbewusste Glaubenssätze. Das heißt, das sind Dinge, die darfst du dir erstmal bewusst machen. Das ist nichts, wo du in deinem Gehirn einmal anrufst und sagst, hör mal, Gehirn, was glauben wir eigentlich darüber? Da darfst du ein bisschen nachdenken, darfst du fühlen im Rahmen deiner Möglichkeiten. Einfach mal bei dir nachgucken. Hast du das Beste vom Besten verdient für dich? Ganz ehrlich, hast du die tollste Frau, den tollsten Mann verdient? Und das ist natürlich subjektiv. Mir geht es nicht darum, dass deine Tante Erna gesagt hat, hör mal, aber da wäre doch ein Sahneschnittchen für dich, hör mal. Da wärst doch. Darum geht es mir nicht. Mir geht es um dich. Hättest du das Tollste verdient? Oder bist du die ganze Zeit dabei, irgendwie dich in der Klasse von befriedigend bis vier Minus zu bewegen, weil du sagst, alles, was besser ist, was ich bisher angesprochen habe, hat mich sowieso sofort seltsam angeguckt. Und das wären mal Stellen, wo du hinschauen darfst. Auch in Sachen Glück, glaubst du, dass eine Partnerschaft auf Dauer glücklich sein kann? Glaubst du, dass es ein Verliebtsein mit einem Menschen geben kann, einem anderen Menschen, das ein Leben lang anhält, wo du jeden Morgen oder immer wenn du mit, <lacht> miteinander im Bett liegst, weil du gerade keinen Termin außerhalb hast oder sonst irgendwas, aber wenn du miteinander bist, dass du morgens neben dem anderen aufwachst und immer denkst: Mein Gott, was ist das für ein wundervoller Mensch, neben dem ich aufwachen darf? Mein Gott ist das schön. Danke, dass es dich gibt. Kannst das geben in deiner Welt? Ist das möglich, dass es niemanden gibt auf dieser ganzen Erde, der dir besser gefallen würde, der mehr der Richtige wäre oder die Richtige? Nochmal, mir geht es nicht darum, Glaubenssätze zu säen hier und ich sagen muss, nur dann kommst du weiter. Das ist überhaupt nicht mein Punkt und ich hoffe, dass du das, weil du ja schon ein bisschen geübt bist in diesem Podcast, dass du das verstehst. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass das, was du glaubst, sich äußert in dem, was du erlebst. Du kannst nichts erleben, was du nicht glaubst. Und das ist natürlich gerade jetzt in dem Kontext, in dem wir in diesen Folgen so unterwegs sind, natürlich übel. Wenn du was Blödes erlebt hast in der Trennung, dann heißt das ja auch irgendwie, dass du das glaubst. Ne? Dass du glaubst, dass du reingelegt wirst oder was immer dir widerfahren ist. Das würde ja dann sozusagen zwar auch mit einem Finger auf den anderen zeigen, aber auch in deine Richtung gehen. Und ich glaube, dass es zwischendurch im Leben, nicht nur in Bezug auf Liebesbeziehungen wichtig ist, sich solche Fragen zu stellen und mal darüber nachzudenken, was glaube ich denn? So wenn wir jetzt bei Liebesbeziehungen sind, hast du das 1a Sahneschnittchen verdient, weil du selber ein Sahneschnittchen bist? Oder hältst du dich für einen fiesen Möpp, um das mal so zu sagen? bist du ein ganz fieser Charakter. Und es kann ja sein, dass du sagst, du bist so ein gemeiner Mensch und du bist am liebsten alleine. Das ist doch, schau, ich habe für dich hier keine Idee, wie du leben sollst. Ich habe eine Frage an dich, wie du leben möchtest. So, das muss ja nicht mein Modell vom Welt sein, das dein Modell vom Welt ist. Und wenn du sagst, ich halte mir andere Menschen am liebsten vom Leib, dann hätte ich natürlich sozusagen in dem Kontext, in dem ich unterwegs bin beruflich, und privat ja auch. Aber dann hätte ich natürlich die Frage, echt? Ist das wirklich dein Modell? Weil ich habe ja eher das Modell, ich kann ja nicht genug Menschen um mich rum haben. Das müssen jetzt nicht 100 Leute sein. Nur, ich mag Menschen. Und ich habe irgendwo in mir diesen Belief, der habe ich auch nicht jeden Tag, manchmal passieren auch blöde Sachen, aber ich habe irgendwo in mir den Belief, dass Menschen toll sind. Ich glaube, dass ganz viele Menschen toll sind. ja. Es gibt ein paar ganz fiese, einige von denen haben auch richtig viel Macht und können den ganzen Planeten in die Knie zwingen. Aber ansonsten, ich glaube an das Gute in den Menschen, nicht in diesen Paar. Es gibt auch ein paar ganz normale, echt fiese, fiese Möps ja? Ich weiß gar nicht, ob das der Plural ist, Da muss ich Kerstin mal fragen, ob das der Plural ist. Fiese Möppe. Aber das wäre doch mal eine spannende Frage, dir zu stellen. Was glaubst du über dich? Was glaubst du über das Leben? Was glaubst du über die Liebe? Was glaubst du über Liebesbeziehungen? Ist da draußen jemand der Perfekte? Obwohl du jetzt schon die eine oder andere Beziehung vielleicht vor die Wand gefahren hast. Gibt es da draußen noch jemanden, der wirklich perfekt ist? Den du nicht umschrauben musst? Auch das könnte ja sein, dass du glaubst, ja, ja, den lerne ich kennen. dann mache ich da erstmal was ordentliches draus. Ne? Der ist von der Mutter und so, ist er so verzogen worden und von seinen Ex-Frauen oder was auch immer. Aber da mache ich mir ein Seinerschnittchen draus. Ja, der wird ein bisschen umgebaut, der kriegt ein bisschen hier einen Nackenschlag. Dann weise ich den da in seine Schranken, dann lasse ich den nicht mehr raus. Ja? Einige füttern den Fett, damit die anderen den hässlich finden. Ja, und einige drangsalieren dann, Männer wie Frauen, das ist völlig egal, drangsalieren den anderen dann so lange, bis der sich so verändert, dass er ihnen gefällt. Und dann sagen sie so, und das ist jetzt mein Seineschnittchen. Glaubst du, dass es da draußen jemanden gibt, der dich so wie du bist, perfekt findet? Zu dem du einfach passt? Oder ist Leben immer schwierig? Und gerade Beziehung, heißt das immer, dass man, oh, sich mit irgendjemand wieder rumquälen muss? Ja, bedeutet das? Du, du darfst halt in deinem Kopf nachschauen, was du glaubst. Hier geht es nicht um Marx kleine Welt, natürlich geht es um Marx kleine Welt, aber hier geht es um deine kleine Welt. Weil was ist denn in deiner kleinen Welt? Huh? Wie sieht es denn da aus? Hat der andere dich zurecht verlassen? Weil du einfach ein fieser Mensch bist? Oder kann ja auch sein, du bist die Krönung der Schöpfung oder die arme Sau am Ende des Universums und deswegen hat der andere dich verlassen, weil der eine blöde Sau ist, ja? also sie oder ist ja jetzt völlig egal, deswegen ist dieser Sack gegangen, weil er ein Schwein ist und da hätte ich auch eine Anregung, tust du nochmal hingucken, ich habe immer das Gefühl, wenn wir das auf die anderen Menschen schieben, na, dann guck nochmal bei dir selber nach, ja, Vielleicht tust du ja genau das oder hast genau das getan, was du ihr die ganze Zeit vorwirfst. Ne? Oder ihm. Ja, Weißt ja, ist ja egal. Aber das liegt alles an deinen Beliefs. Und wenn du glaubst, da wird es nie wieder jemanden für dich geben oder du bist durch mit dem Thema Beziehung, auch dann könnte es ja sein, dass du nochmal hingucken darfst. Dass du nochmal eine Bewusstheit entwickeln darfst und einfach sagen darfst, hm, vielleicht stimmt es ja nicht. Vielleicht gibt es ja doch einen Wunsch. Und vielleicht gibt es doch einen Traum, der wahr werden kann. Ich möchte dir das nicht einreden. Ich möchte nur dir sagen, das, was da in Zukunft in deinem Leben passiert, genau wie in meinem, das wird dadurch begrenzt, das wird dadurch determiniert, also vorgegeben, eingeschränkt, was du über Welt und über Leben und über Liebesbeziehungen glaubst. Und wir können immer mit beidem unterwegs sein und ich mag den Gedanken, um da mal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und ich diskutiere das sehr intensiv. Es gibt auch zwei Möglichkeiten. Du kannst deine Ansprüche an Welt, an Leben immer weiter herunterfahren und das ist eine valide Methode, dass du sagst, Marc, ich bin einfach glücklich mit dem, was ich habe. Ja, und der Typ stinkt ein bisschen aus dem Mund und rasiert sich nicht regelmäßig, aber mein Gott, weißt du, was andere Frauen im Bett haben? Ähm... Oder ich bin alleine und das ist halt so. Ich bin ganz glücklich mit alleine. Ja, ja, wäre schon eine schöne Beziehung, aber ist halt nicht. Und du würdest dich mit immer weniger zufrieden geben und würdest sagen, guck, ich habe aber regelmäßig zu essen und ich habe einen Job und ein Dach über dem Kopf. Und ich finde das nicht schlimm. Das ist schon richtig. Wenn du aufhörst, Wünsche zu haben, dann tut das Leben nicht mehr weh. Ist eigentlich ein schöner Satz, ne? Könnte ich mir patentieren lassen. Wenn du aufhörst, Wünsche zu haben, dann tut das Leben nicht mehr weh oder zumindest nicht mehr so weh. Und ich glaube, es ist klar geworden in diesem Podcast, ich bin auf der anderen Seite zu Hause. Ich will an diese Wünsche glauben. Und auch wenn ich zwei Ehen hinter mir habe. Ich will daran glauben. Es gibt eine liebevolle Beziehung für mich. Und die ist, das, das ist so klar, es muss möglich sein, in einer liebevollen Beziehung zu leben an jedem einzelnen Tag. Und das wäre meine Frage an dich. Ist da Hoffnung in dir? Ist der Glaube an dich selbst da, dass du das verdient hast? Und vielleicht kannst du den größer machen. Und natürlich birgt das die Gefahr, dass du wieder enttäuscht wirst. Und das ist sozusagen der Haken an dem, wozu ich dich im wahrsten Sinne des Wortes verleiten möchte. Ich möchte dir empfehlen, wieder groß zu träumen, auch in Sachen Liebesbeziehungen, auch in den anderen Sachen in deinem Leben, wirklich zu träumen. Ja, natürlich. Dafür darfst du die Vergangenheit abschließen und all das darfst hingucken, darfst lernen, darfst üben. Dazu gehören eine Menge Sachen. Das ist der Grund, warum ich meine Seminar anbiete. Nur bist du wieder bereit? Bist du bereit für das Große? Oder möchtest du einfach dich mit dem mittelmäßigen und unterdurchschnittlichen zufrieden geben und bleibst, wo du bist, aber es tut nicht mehr weh? Weil natürlich, wenn du einen großen Traum träumst, dann kann es sein, dass das, was du jeden Tag erlebst, weh tut, dir nicht gut tut. Dass du dann an dir arbeiten darfst, dich verändern darfst, Lebensumstände verändern darfst, dass du auf der Suche bleibst. Eine Dynamik entwickelt sich in dir und diese Dynamik hat damit zu tun, dass du mehr und mehr und mehr dich in die Richtung des Lebens deiner Träume bewegst. Weil du dann glaubst, weil es da in dir noch diesen Funken Hoffnung gibt und ich will aus diesem Funken ein Feuer machen. Und ich möchte dir Wege und Mittel zeigen, wie du dahin kommen kannst. Voller Bewusstheit, voller Liebe, ganz leicht. Meine Botschaft ist nicht die, dass ab jetzt der Kampf losgeht und ich weiß, es gibt eine Menge Kolleginnen und Kollegen da draußen, die den Kampf predigen. Das ist nicht meine Botschaft. Meine Botschaft ist, dass es in dir diesen Traum wiedergeben darf. Und ich erlebe leider so viele Menschen, bei denen dieser Traum tot ist und die nicht mehr an sich glauben und die nicht mehr daran glauben, dass das Leben ihnen irgendwann noch etwas richtig Schönes schenkt. Und ich möchte das in Zweifel ziehen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Leben doch noch schön würde? Was wäre, wenn du diesen perfekten Partner, diesen wundervollen Menschen doch in dein Leben ziehst? Egal, was du bisher erlebt hast. Egal, was für Nieten bisher dabei waren. Egal, wie viele Leute du getindert hast, die alle Idioten waren. Und vielleicht... Vielleicht wartet dieser neue Mensch schon hinter der nächsten Ecke. Vielleicht triffst du den schon morgen. Weißt du es denn? Bist du sicher, dass du den nicht triffst? Vielleicht. Vielleicht ja doch. Ja, das war also der Zyklus zum Thema Beziehungen. Ne? Wir schließen den jetzt ab. Und wir sind nicht fertig damit. Und ich glaube, in diesen hunderten von Folgen, die hoffentlich von diesem Podcast noch erscheinen dürfen, ich hoffe, dass wir all das, was wir hier haben, behalten können und dass es weitergeht irgendwann mit all dem, was wir hier tun und dass wir wieder Geld verdienen. <lacht> ja, alles nicht so leicht in diesen Zeiten, dass es uns weitergibt. Und dann kommen wir sicherlich in all diesen Folgen, die ich hoffe, noch produzieren zu können, auch immer mal wieder am Thema Beziehung vorbei, weil es so wichtig ist. Ich hoffe, dass ich dir in den vergangenen Wochen viel Stoff zum Nachdenken habe können und hoffentlich Stoff, den du auch mit deiner Partnerin, deinem Partner hörst, dir zu Gemüte führst, der euch beschäftigt, der euch voranbringt. Ich freue mich auf deine Fragen. Immer an service at -welt, alles zusammengeschrieben.de und den Marx schreibt man mit C, mit Cäsar, Marx also CS kleine Kleinewelt.de. Ähm, und ähm, ich möchte übergehen zu einem Thema, was in meinem Leben eine Riesenrolle gespielt hat, bisher schon immer weiter eine große Rolle spielt. Ein wichtiges Thema auf dem Weg der Veränderung: das Thema Hypnose. Damit beginnen wir in der kommenden Woche. Wie gesagt, wir kehren immer mal zu Beziehungsthemen zurück. Aber ich fand das jetzt mh, schön. Und es gab viel nettes Feedback. Und danke lieber Thomas, danke liebe Martina für euer Feedback. Das tut mir gut. Dann weiß ich, ihr hört mir zu. Und es ist immer schön, wenn ich weiß, dass da draußen Menschen sind, die wirklich diese Folge hören und die mir Feedback geben, wie gut sie diese Folge voranbringt. Und dafür mache ich das ja, für dich, damit du vorankommst in deinem Leben. Also danke fürs Zuhören, danke fürs Dasein und ja, schau mal hin diese Woche. Vielleicht ist da doch noch ein bisschen mehr Platz, deine Hoffnung größer zu machen. Ich wünsche dir das für dich und für dein Leben. Ja, und da freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören mit der ersten Folge zum Thema Hypnose. Bis dann, eine gute Zeit. Tschüss.